0: Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast Étudiant Indépendant. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, juste avant la nouvelle année, euh, le jour où je tourne ce podcast, mais aussi le jour où ce podcast sortira. On ne va pas tout de suite parler euh, de la nouvelle année, parce que j'en parlerai dans le prochain épisode du podcast, je pense. Mais aujourd'hui, on va parler plus de productivité, d'efficacité au travail, de comment mieux travailler. Euh, je sais que pour beaucoup, bah, c'est les vacances, c'est pas encore euh, la rentrée. Mais aussi pour beaucoup, vous écoutez ça euh, pas le jour de la sortie peut-être plus tard. Et donc, euh, ce sera peut-être plus les vacances. Mais dans tous les cas, que ce soit les vacances ou non, parfois, on a besoin de travailler. Euh, je dirais même souvent, on a besoin de travailler. Et même moi, pendant ces vacances, j'ai dû prendre beaucoup de temps pour pouvoir étudier et réviser. Et ça a été même un sujet de ma, ma dernière newsletter, euh, ce, ce côté un petit peu euh, paradoxal des vacances de Noël où... C'est les vacances où on a le plus de moments pour soi, pour la famille, pour faire les fêtes, pour euh, voilà des moments un petit peu bah, de repos, vraiment, euh, de sérénité et euh, voilà juste de, de prendre du bon temps. Et c'est aussi souvent les vacances où on nous demande le plus de travail parce que pour beaucoup euh, et pour moi, euh, j'en fais partie, eh bien on a des partiels à réviser pour janvier et beaucoup de travail en fait. Bon, j'espère quand même que ton année s'est bien passée, que tout s'est bien passé en 2021 et que ça se passera mieux en 2022. Euh, bah, j'espère bien sûr que voilà, tout va bien se passer j'espère que tu as des de nouveaux objectifs euh, des bonnes résolutions même si on reparlera un petit peu des bonnes résolutions et de comment réussir eh bien, à, à tenir ces bonnes résolutions euh, dans le prochain épisode du podcast mais j'espère que tout se passe bien j'espère que tu as fait un bon bilan euh, j'espère que tu as vu les côtés positifs et négatifs de ton année et que tu te projettes assez bien euh, dans euh, bah, la, la prochaine année pour qu'elle soit bien meilleure euh, bien sûr c'est tout ce que je te souhaite euh, mais bon, on est aussi là pour réussir à savoir, à, à rester lucide et à ne pas penser que 2022 sera tout beau. Il y aura aussi des moments plus difficiles, mais on sera là pour eh bien surmonter ces épreuves et ces obstacles tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai parlé des huit lois euh, de la productivité, de l'efficacité, euh, de de voilà en fait, de, je sais pas trop comment les expliquer. En fait, c'est huit lois. C'est pas vraiment des lois euh, au terme légal du terme, c'est un petit peu des règles. Où, ou des, des principes qui ont été relevés par des personnes dans l'histoire et on s'est rendu compte que et eh bien ces lois là elles montrent des choses assez en fait profond dans la, la nature humaine et aussi dans la manière dont on a de travailler comment est-ce qu'on bosse comment est-ce qu'on gère notre temps comment est-ce qu'on est efficace etc et donc ça peut beaucoup t'aider dans ta réussite de tes études parce que bah, en tant qu'étudiant bien sûr on doit savoir gérer notre temps on doit savoir gérer comment est-ce que on pense comment est-ce on gère euh, les révisions, comment est-ce qu'on gère notre travail. Et donc, avoir ces lois en tête, c'est pas forcément des, des règles absolues, mais c'est un petit peu une manière de dire, ok, j'avais écouté ça dans un podcast, maintenant je sais comment ça fonctionne, et je vais pas tomber dans le piège qui se cache derrière les lois, qui se cache derrière tout ce qui peut bah, euh, bah, juste toucher à la nature humaine. La première des lois, elle est, je pense c'est une des plus connues, on va passer par les, les deux plus connues euh, pour commencer, mais la plus connue pour moi, c'est la loi de Pareto, euh, que j'ai déjà fait un peu de podcast dédié à cette... À cette à ah, cette loi pour réussir à comprendre comment elle fonctionne. Cette loi, elle dit tout simplement que 80% des résultats seront obtenus par seulement 20% du travail. Alors, comment ça fonctionne Parce que là, tu te dis, c'est bizarre, comment ça Eh bien, euh, simplement, imagine tu prends euh, des révisions pour euh, être tout de suite euh, bien concret euh, par rapport aux étudiants. Eh bien, si tu révises 20%, de, euh, 20 de, ton, de ton chapitre, ça va te rapporter à peu près 80% de ta note. Alors, tu vas me dire, oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Euh, si je révise que 20% de mon de, mon, de mon, mon cours tout simplement je vais pas avoir une bonne note et tu auras tout à fait raison euh, il faut réviser bien sûr tout ton cours, il faut pas faire de la passe mais ce que je veux dire c'est que en réalité sur tout l'ensemble de ton cours 20% à peu près hein, c'est pas encore une fois un, une règle au pourcentage près mais c'est à peu près l'idée qui est derrière c'est qu'une partie faible une partie inférieure à 50% bien inférieure à 50% de tes révisions t'apporteront te, en fait le, le plus grand, la plus grande partie de tes résultats euh, et c'est pour ça que tu t'en rends ra ra rapidement compte, en fait, euh, que ce soit dans des, des études où tu vas faire plutôt du par que ce soit en médecine, etc., ou alors, euh, comme pour moi, des choses plutôt scientifiques, euh, où on va avoir une méthodologie, euh, tu vois, bien, euh, bien cadré. Et bien, la plupart du temps, à l'évaluation, on ne nous pose pas des questions sur absolument tout le cours. On nous pose des questions sur la moitié, un peu moins de la moitié du cours, mais il faut juste savoir bien sûr tout le cours, parce que si tu ne connais pas tout le cours, tu ne pourras pas répondre euh, au cas où ce soit la mauvaise moitié. Mais que tu avais que la moitié et qu'on te pose des questions sur l'autre moitié, bon bah tu as zéro. Donc il faut avoir, connaître tout le cours, mais en fait 20% du cours t'apporte réellement 80% de tes résultats. Et ça, ça peut te voir à peu près partout. Euh, tu peux le voir avec le sport. Euh, c'est pas faire une, séance, euh, une grosse séance qui va t'apporter beaucoup, c'est faire plein de petites séances et sur ces petites séances, euh, il en a en réalité que 20% qui vont vraiment, où tu vas vraiment te donner à fond, qui vont t'apporter de vrais résultats. Pareil avec euh, avec le bah, juste le travail. C'est le, si un, un travail. Tu peux te rendre compte que si l'agent t'es payé euh, à une efficacité sur des projets, etc. Eh bien, euh, si es, par exemple en freelance ou tu as, un, un tu pas imaginons tu tu bosses en tant que monteur vidéo ou euh, je sais pas, tu fais du podcast comme moi ou n'importe quoi. 20% de, de des efforts, de, du travail que tu auras pu, pu apporter, des projets que tu as pu créer, des, des vidéos, des podcasts, tout ça, et ben apporteront 80% des résultats. Et ça, ça peut se voir assez facilement. Euh, tu peux regarder ça, par exemple, sur des termes de vues, si tu veux, très rapidement. Ça peut, tu peux voir que ben, la plupart des gens, par exemple, sur Instagram, YouTube, TikTok, etc., et bien, ils vont avoir 20% de vidéos qui sont beaucoup vues, qui vont apporter en fait, 80% des vues totales de leur chaîne. Tu vois. Et ça, ça va se voir, bien sûr, partout. Et c'est donc une loi qui est importante parce que si tu, tu apprends à gérer et à voir, un petit peu à visualiser quels sont ces 20%, tu peux te concentrer du coup sur beaucoup moins de travail pour avoir un maximum de résultats. Et c'est important quand tu n'as plus beaucoup de temps en fait pour pouvoir faire euh, ton travail, quand tu n'as plus beaucoup de temps pour pouvoir tout réaliser, et eh bien pour réussir à te concentrer sur ces 20%. Je ne vais pas te dire exactement comment le faire parce que j'en ai fait un épisode dédié que tu pourras l'écouter après ce podcast, euh, je s'appelle « La loi de Pareto ». T'as juste à chercher le loi de Pareto, ou le loi de Pareto étudiant indépendant. Et en fait dans cet épisode c'est t'explique comment voir ces 20%, comment réussir à visualiser ces 20% pour te concentrer sur l'essentiel. Et c'est l'idée qui est derrière, c'est qu'en se concentrant sur l'essentiel, on peut avoir un maximum de résultats en le minimum d'efforts. en fait. La seconde règle, euh, la, seconde, la seconde loi qu'on va voir et qui est en fait liée à une autre loi qu'on va voir juste après qui est aussi une loi plutôt connue, c'est la loi de Parkinson. Alors, le Parkinson, c'est pour moi celle qui est la plus intéressante, euh, bien plus intéressante que la loi de Pareto, parce que la loi de Pareto, elle est cool, mais en même temps, c'est difficile parfois de voir les 20%. La loi de Parkinson, a dit que plus vous disposez de temps pour réaliser une tâche, plus vous aurez tendance à utiliser complètement ce temps. Alors, peut-être que tu n'as pas trop bien compris, parce que c'est assez, euh, ça, ça dit un petit peu spécialement. Euh, c'est pas très compliqué, mais euh, peut-être que tu ne le vois pas tout de suite. Mais en gros, euh, il faut dire que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps euh, qu'il faut à son achèvement, à finir la tâche en fait. En gros, si imaginons que tu te laisses deux mois pour faire ton rapport de stage, et euh, eh bien tu vas mettre deux mois pour faire ton rapport de stage. Si tu te laisses que semaine pour le faire, et eh bien tu vas faire tout, en, tout ce qui est en sorte en fait, tu vas essayer au maximum de te donner à fond pour réussir en une semaine. Peut-être tu mettras mettra un petit peu plus, genre huit jours, tu vois, mais tu mettras toujours beaucoup moins de temps si tu te fixes une deadline beaucoup plus courte. C'est comme ça, euh, on a euh, bah, l'humain a tendance à être plutôt flemmard, c'est comme ça, à vouloir euh, <rire> plutôt prendre du temps pour soi, à, à, à voilà pas, pas, trop, pas trop se fouler sur le travail. Et donc, il va étaler son efficacité, étaler sa productivité, étaler ses efforts sur le temps. Et donc, bah, pour résoudre cette loi de Parkinson, tout simplement, il faut se donner des deadlines qui sont beaucoup plus courtes. Euh, moi, je l'ai fait pour mon rapport de stage après ma première année de prépa, j'avais fait un stage ouvrier. Et j'avais, bah, deux mois et demi pour faire mon rapport de stage. Et en fait, moi, je me suis laissé le temps et je me suis dit, tant pis, je me laisse le temps. Mais à la rentrée, avec mon colocataire, on s'était un petit peu fait un, un contrat. On s'est dit, dès qu'on arrive à la coloc ensemble à la rentrée, on se donne trois, quatre jours et on finit le rapport de stage ensemble en trois, quatre jours. Et au bout de deux jours et demi, trois jours, on avait fini. Donc, on s'est fixé, tu vois, quatre jours et on l'a fait en quatre jours. Et j'ai eu 18, euh, 10 ou 17, non, 18 sur 20 euh, au rapport de stage. Donc, c'était quand même du bon euh, contenu. On n'a pas fait n'importe quoi. On n'a pas bâclé le travail, tu vois mais en se posant seulement 4 jours pour être à fond, bah pendant, pendant plusieurs heures par jour, on faisait 8 heures de rapport de stage par jour, mais on s'est donné à fond pendant ces 3 jours, et c'est fini, tu vois. Alors que si j'avais laissé un mois ou 2 mois pour le faire, j'aurais laissé traîner, j'aurais travaillé quelques minutes par-ci, parfois j'aurais pas travaillé par certains jours, j'aurais travaillé une heure, euh, puis après j'aurais attendu une semaine avant de retravailler. Et c'est ça la loi de Parkinson, c'est étaler le temps, et parfois, bah, bah, étaler le temps, étaler le travail sur le temps, et parfois bah, c'est un petit peu, euh, un peu difficile, parce que, la loi de Parkinson, quand on, on, on dilate trop le temps et qu'on dilate trop nos, nos efforts sur un temps qui est long, on a l'impression d'être feignant. En fait, ça nous montre un petit peu un côté négatif de notre personne. On a l'impression qu'on travaille pas et parfois c'est un petit peu bah, trop négatif. Et ça, 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 nous ennuie un petit peu. Ça nous énerve, tu vois. Moi, j'aime pas euh, me rendre compte que j'ai pas beaucoup travaillé. J'aime pas. Euh, je pense que c'est pareil pour toi, mais t'as pas envie de te rendre compte que tu aurais pu faire mieux. Donc, la loi de Parkinson, comment la gérer Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut la retourner et l'utiliser à notre avantage, en fait. C'est ça qui est, est intéressant avec les, les, les lois comme ça qui en fait juste traduisent une psychologie en fait derrière euh, une psychologie humaine, une psychologie derrière la nature humaine. Et bien on peut les retourner pour influencer notre propre cerveau et donc on peut te dire ok je me laisse 3-4 jours pour le faire et je vais tout donner pendant 3-4 jours. Et souvent on se surprend en fait, on se dit ah mais c'est possible en fait, je peux y arriver. Et moi c'est un petit peu ce qui s'est passé avec mon rapport de stage, euh, je pensais pas qu'on allait y arriver en 3-4 jours, tu vois. on s'était dit 4 jours mais je pensais qu'il nous fallait au moins une semaine. Et bien en 3 jours c'était plié parce qu'on a donné... On s'est mis à fond pour le faire. Après, j'étais bien sûr motivé parce qu'on était deux, mais ça marche bien sûr quand on est tout seul. Et bah, je me suis surpris euh, agréablement. J'étais content. J'étais en mode ah bah, en fait, on y est arrivé. Et c'est ça la puissance de la loi Parkinson. Et pour moi, c'est la plus, la, la plus facile en fait, la plus facilement utilisable. Alors après, la loi qui est à côté, c'est la loi de Douglas, euh, qui est une loi de Parkinson en fait, mais pour l'espace. En gros, imagine que tu travailles sur un bureau qui est très grand, et bah, tu vas avoir tendance à euh, bah, mettre tes fichiers, euh, enfin tes fichiers. Tes feuilles, tes classeurs, tes, tes livres, tes manuels, un peu partout en fait. C'est juste savoir que plus tu prends de place, enfin plus tu as de place, plus tu vas prendre de la place. Euh, si tu travailles sur une grande table, eh bien, tu vas commencer à mettre des feuilles partout dans tous les sens. Et il y en a qui, ont, qui aiment beaucoup, qui aiment bien faire ça parce que du coup, ils ont une vision d'ensemble. Euh, moi, je suis plutôt de cette, ta vie là quand il faut que tu réfléchisse à des éventualités, à faire un, un brainstorming, à voir des solutions, etc. J'aime bien avoir une vision d'ensemble. Donc là, je vais prendre de la place. Mais parfois, eh bien, on s'étale un petit peu trop. Et il faut faire attention à ne pas trop s'étaler parce que s'étaler dans l'espace, c'est aussi un petit peu étaler sa concentration pour essayer de se concentrer sur un large espace. Donc c'est bien quand on va avoir une vision d'ensemble, mais quand il faut se concentrer sur une seule tâche, par exemple, euh, faire un exercice ou réviser un examen, eh bien là, je t'invite à essayer de, ré euh, de, de réduire un petit peu l'espace pour que tu, tu bloques un petit peu ton esprit, pour que tu fasses un petit peu un, un tunnel, ok une vision de tunnel juste sur ton exercice. Et en étant comme ça dans une vision un peu de tunnel et là, tu es sûr de ne pas être distrait euh, par des choses qui sont sur ton bureau un petit peu ici et là, si tu réussis à te concentrer uniquement sur ce qu'il y a devant toi. On enchaîne avec la quatrième loi de la productivité et du travail, et c'est tout simplement la loi de Carlson. Alors la loi de Carlson, elle est assez simple encore une fois, c'est toutes des lois qui sont assez simples à mettre en place et à comprendre. C'est euh, simplement qu'un travail qui est réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Tout ce que ça signifie, c'est que les interruptions sont très mauvaises pour la productivité. C'est pour ça que on, on, on dit toujours, on conseille toujours de limiter au maximum les distractions parce que les distractions souvent sont des interruptions de notre concentration et ces interruptions vont casser, vraiment, vont couper en deux notre productivité et euh, tout simplement l'idée euh, derrière cette, cette loi de Carlson pour réussir à bah, limiter euh, tout ça et à réussir à avoir une meilleure productivité sachant que je ne dis pas d'être plus productif pour être plus productif. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, ce n'est pas d'être productif parce qu'il faut être tous plus productifs, parce qu'il faut charbonner, etc. Moi, je ne suis pas dans la hustle la culture. Euh, c'est la culture un petit peu américaine du euh, « oui, il faut tout donner, il faut se surpasser, il faut euh, se charbonner, se tuer presque la santé et la vie pour réussir. » Moi, je ne suis pas trop dans cette vie-là. Je suis plus dans la vie que le travail, c'est important. Mais c'est surtout pour euh, être productif. Ce n'est pas pour vraiment juste travailler. C'est pour gagner du temps sur notre travail, pour pouvoir faire autre chose. Une passion, des passe-temps, du temps libre, juste se reposer. C'est ça l'idée. C'est réussir à être plus productif, plus efficace dans ton travail, pour ensuite à côté faire quelque chose qui est beaucoup plus fun que tes révisions, même si, bien sûr, réviser des cours et apprendre de nouvelles connaissances, ça peut être quelque chose qui est très euh, amusant, et très euh, plaisant en tout cas. C'est pas forcément négatif le travail. Mais voilà, je veux pas non plus euh, pousser un peu voilà, la productivité à la productivité. C'est pas ça que je veux dire. C'est plus voilà être productif, pour avoir du temps, pour à côté faire plein d'autres choses. Et comme moi, eh bien euh, j'arrive à être assez productif avec mon travail pour pouvoir aujourd'hui faire des vidéos, faire des podcasts, faire euh, des, lire beaucoup de livres, des choses que je faisais beaucoup moins avant et euh, prendre aussi beaucoup de temps pour ma famille, mes proches et même pour moi, et par exemple, je vais faire ce que je veux. Parenthèse fermée sur la Usher culture revenons à notre loi de Carlson. Et euh, c'est à oublier ce qu'elle disait, « Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est travaillé en plusieurs fois. » Et l'idée c'est donc de supprimer au maximum euh, le fait de revenir sur une tâche, une tâche très longue. Euh, je ne dis pas non plus qu'il faut travailler 8 heures d'affilée sur une tâche, à un moment ça ne marchera plus. Mais euh, il faut essayer en gros de, dans une même journée plutôt, euh, c'est plus dans une même journée, c'est plus sur le, un, 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 un laps de temps qui est la journée en fait. C'est juste sur la journée, eh bien vaut mieux euh, commencer par travailler par exemple tes cours, tes révisions. tu fais ça en, première, en, en premier lieu, tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme tu veux. Mais en fait, ça va être le seul moment de la journée où tu vas faire des révisions de ce, ce type-là. Si par exemple, tu refais un sujet euh, de... Bah moi, voilà, exactement, j ai, j ai, je viens de trouver un, un exemple juste en réfléchissant. Moi, euh, quand je révise, souvent je fais des sujets des années précédentes, des, des annales, je fais des sujets euh, qui sont tombés dans les, les examens des années d'avant. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, accès à beaucoup de, de contenu comme ça avec les corrections. Eh bien, si je veux être efficace, quand je vais devoir faire un sujet qui dure 2h, heures, 3h heures, ou 4h, eh bien, je vais le faire d'un seul coup. Je vais pas le faire un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, tu vois. C'est pas comme si, comme ça que je vais être efficace. C'est pas comme ça, en plus, que je vais pouvoir tester si je le fais vraiment dans les temps. Souvent, je me dis, je me bloque un horaire de genre h deux heures ou trois heures et je fais one shot. Je fais le truc à fond. Euh, bien sûr, je peux me faire des petites pauses de 10-15 minutes euh, en plein milieu pour me reposer un petit peu l'esprit, pour aller boire un coup, etc. Mais je vais essayer de faire le sujet d'un seul coup. Parce que je le sais très bien, si je le fais par exemple chaque exercice euh, un à un, un petit peu éparpillé dans la journée, je vais être beaucoup moins efficace et surtout, je pas envie de le faire en fait. Genre la première fois que je le fais, ça va, j'ai l'énergie, j'ai la volonté, je travaille à fond, mais si je commence à couper un peu en plein milieu, je sais très bien que l'après-midi, j'aurai trop la flemme, je pas envie, je vais, je vais procrastiner en fait ce travail et tu n'as pas envie de procrastiner euh, tes révisions. Donc, euh, donc voilà, essaye de limiter au maximum le fait de couper en plein milieu euh, d'un travail et, euh, et juste bah, répartis bien ton temps pour regrouper les, les tâches qui sont à peu près de même nature pour réussir et eh bien à te concentrer de la même manière, de voir la même manière de penser, de la même manière de, de travailler en fait sur un temps qui est assez long. La cinquième loi, c'est tout simplement une loi qui est à peu près plus générale euh, sur la vie, je trouve, mais qui s'applique aussi très bien pour le travail et aussi pour les étudiants, tu vas voir. C'est la loi de Murphy, de Edward Aloysius Murphy Jr. Et cette loi, elle dit tout simplement que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Alors ça peut Très bien, en fait, euh, être vu comme une, une loi assez pessimiste de la vie, en mode, euh, bah euh, de toute façon, c'est mort, euh, ça va mal tourner, ça va être euh, nul. Mais moi, je ne la vois pas comme ça. Je la vois plus comme quelque chose de possibiliste. Ça peut arriver, ça va sûrement arriver, et ça va même arriver. Et il faut l'accepter, en fait. C'est un petit peu juste l'acceptation de comment se déroule la vie. Et en tant qu'étudiant, on pourrait un petit peu traduire par, euh, bien tout simplement, euh, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Donc, un jour, tu vas subir, tu vas vivre, tu vas devoir surpasser un échec, que ce soit une mauvaise note, ou alors euh, un projet qui ne se passe pas très bien, ou une mauvaise orientation, ou plein de choses qui peuvent être plus ou moins des échecs douloureux, ou quelque chose, voilà, juste une mauvaise note, tu vas repasser les rattrapages, des choses comme ça. Et pour moi, c'est juste me dire que c'est se préparer à l'échec, en fait. C'est savoir que cette loi de Murphy, elle n'est pas forcément universelle, mais franchement, je trouve que souvent, quand on pense que ça peut mal, mal tourner et que ça va mal tourner, c'est souvent vrai, en fait. Ça, ça arrive parfois. Et même moi, je ne suis pas un étudiant parfait, j'ai déjà vécu des mauvaises notes, j'ai déjà vécu des notes sous la moyenne, mais comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes sur les échecs, et comme le livre que je suis en train de lire en ce moment sur les vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est un très bon livre, qui est un petit peu un livre philosophique, c'est un essai philosophique sur l'échec, eh bien, il faut apprendre à changer sa vision par rapport à l'échec, parce qu'on a une vision assez française, en tout cas, moi je l'avais en tout cas avant de lire ce livre sur l'échec, et avant d'avoir lu d'autres livres et d'autres choses sur l'échec qui dit que l'échec et eh bien souvent c'est rattaché à notre personne. C'est-à-dire que si tu échoues sur une note, si tu as une mauvaise note, c'est parce que toi en tant que personne tu es une mauvaise personne parce que tu es nul, parce que tu es pas intelligente, parce que bah voilà, tu t'es loupé quoi, donc es nul. Alors que c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout comme ça qu'on devrait avoir un échec. Un échec c'est juste, ou une mauvaise note, c'est pas du tout. Euh, ça reflète pas du tout la personne que tu veux, la valeur que tu es en fait en tant que personne. Ça reflète juste bah, que sur cette feuille, tu as pas mis les bonnes réponses aux bonnes questions. Ça ne reflète pas non plus ton intelligence. Parce que c'est juste des questions sur une feuille en papier, tu vois. Mais l'échec est trop souvent perçu comme quelque chose de personnel. En France, en tout cas, je trouve. Et bah, on devrait réussir à changer ça en disant que l'échec, c'est plus un endroit pour rebondir, pour essayer de se remettre en question, en fait. Et parfois, la remise en question elle est difficile quand euh, tu penses, tu crois que l'échec touche en ta personne. Mais si l'échec, il est extérieur, si l'échec est extérieur, tu peux tout de suite te dire, OK, c'est pas de ma faute, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que je suis pas intelligent ou intelligente, c'est parce que j'ai peut-être mal travaillé ou peut-être que j'ai pas révisé de la bonne manière. Et donc, en changeant ta perspective par rapport à l'échec, tu peux rebondir beaucoup plus facilement. Et cette de Murphy, elle te dit ça, elle te dit que un jour, ça va mal placer. Un jour, ça, ça va mal tourner, ça, ça va être nul, t'auras auras une mauvaise note, mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu le sais. Tu seras préparé. Et quand ça va arriver, tu auras juste à rebondir et tu vas te relever plus fort. Sixième loi sur la productivité et le travail, c'est la loi de Illich. Elle dit tout simplement que, en fait, au-delà d'un certain seuil, au-delà d'une certaine durée, eh bien, la productivité et l'efficacité humaine n'est plus, en fait, euh, bah, ça marche plus, en fait, et ça devient même négatif. Et ça, ça se voit assez rapidement quand tu révises. Si tu révises beaucoup trop longtemps, et ça revient à ce qu'on disait par rapport à euh, la loi de, de Carlson, etc., sur le fait de trop travailler, euh, et la loi de Parkinson, il faut pas trop travailler parce que ça sert à rien, en fait. Cette fois-là, elle donne ça en fait, elle te dit que ça sert à rien de travailler 6, 7, 8 heures à fil, ça ne marchera pas en fait, et ça deviendra même négatif. Et ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez rapidement quand j'étudiais bah, avec une mauvaise méthode, je l'ai fait pendant, plusieurs, pendant, pendant longtemps en fait, pendant mes premières, euh, mes premières euh, années d'études, en fait en première année de prépa je me suis un petit peu cherché, euh, je t'en ai déjà parlé, je cherchais par rapport à ma méthode, je ne savais pas trop comment travailler, et bah, souvent je me disais que pour travailler et pour réussir il fallait travailler beaucoup. Et bah, je me suis vite rendu compte que bah, ce n'était pas du tout vrai. Euh, ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu réussiras mieux. Euh, ça, il y a une importance de travailler pas mal. Il faut bien travailler. Mais voilà, il faut surtout travailler intelligemment. Et c'est aussi ça que j'essaye de, de t'apprendre à travers ce podcast et à travers tout ce que je peux te parler euh, sur, euh, voilà, sur le podcast, sur tous les contenus qu on, qu on, que je peux faire. Eh bien, cette loi de délige, elle te dit que, voilà, si, imagine, tu réalises 3 heures, bon, ce n'est pas trop mal. C'est, euh, on va dire, un, un taux assez, déjà, beaucoup de concentration. à hein, 3 heures de travail, c'est déjà beaucoup. Mais si tu commences à enchaîner 5-6 heures, eh bien... Les dernières heures, elles sont beaucoup plus, plus du tout efficaces. Et quand tu révises, moi je m'en suis rendu compte, c'est que parfois je révisais, tu vois, tout se passait bien pour les premières heures, et à la fin, j'avais du mal, j'avais du mal à travailler, je relisais parfois euh, deux fois la même phrase et je ne la comprenais toujours pas, euh, je perdais vite ma frustration, et j'étais vite distrait, euh, je checkais mon téléphone, euh, j'allais regarder autre chose, je pensais à autre chose, euh, mon, mon cerveau il partait un petit peu dans tous les sens et je commençais à, à réfléchir à des trucs qui n'ont rien à voir avec le cours. Et le problème, c'est que, pourquoi ça devient négatif C'est que, tu travailles, imaginons, mais tu ne te rends pas compte que tu n'es pas très efficace. Donc, tu bosses, on va dire, euh, trois heures, mais tu ne te rends pas compte qu'au bout de deux heures, la troisième heure, elle est pas du tout efficace, et tu révises bien tout ton cours en trois heures. ok. Et bien, le problème, c'est que la dernière heure, tu as travaillé peut-être le dernier tiers de ton cours, mais comme tu l'as travaillé de manière pas efficace, tu ne le sais pas vraiment, mais tu ne le connais pas, en fait. Tu n'as pas réussi à assez bien le réviser. Et du coup, le jour de l'éval, quand tu vas arriver à des questions qui vont traiter cette partie-là du cours, et bien, comme tu l'as mal révisé, en fait tu vas avoir du mal à répondre aux questions, parce que tu ne sais pas en fait ton cours. c'est ça qui est dangereux en fait, avec la loi de illich c'est que quand tu travailles trop, eh bien, tu peux te croire en fait, tu peux un petit peu euh, faire croire à ton cerveau que tu connais ton cours parce que, entre guillemets, tu as travaillé ton cours pendant 3 heures, sauf qu'en fait, tu as travaillé ton cours pendant 2 heures où tu as bien bossé, et la dernière heure, tu as fait n'importe quoi, tu ne t'en es même pas rendu compte, mais bon, tu étais un petit peu pas trop concentré, tu lisais entre les lignes, tu euh, lisais un petit peu rapidement en diagonale, et du coup, eh bien, tu te rends compte, que le jour J, le jour où tu dois sortir des informations de ton cerveau, que eh bien ta mémoire elle est complètement vide, elle est complètement floue sur cette partie du cours, et c'est là où on s'en veut. Donc, apprends à couper, parfois, couper court euh, tout simplement à, euh, à tes révisions, en fait. Il faut réussir à faire des pauses, en fait, au travail pour réussir à être plus productif. Pendant tes révisions, fais des pauses. Ça sert à rien de travailler beaucoup trop. Euh, il faut réussir à respecter un petit peu des, des cycles de concentration. Euh, moi, je, je garde un cycle souvent d'une heure en fait, souvent je travaille avec, une, une, avec la méthode Pomodoro que j'ai un petit peu allongée, la méthode Pomodoro normalement c'est 25 minutes de travail puis 5 minutes de pause, moi je fais 50 minutes de travail puis 10 minutes de repos, ce qui permet d'avoir des, des créneaux de heure, et je vais faire comme ça une ou deux heures maximum, et après euh, peut-être 3 heures si j'ai vraiment besoin d'aller plus loin, mais souvent du coup je vais faire une pause ensuite de plusieurs heures, une vraie grosse pause, pour eh bien reposer mon cerveau, pour pouvoir ensuite rattaquer par exemple dans l'après-midi ou en fin de journée. Mais si j'ai travaillé le matin, je fais une grosse pause le midi parce que je sais que je ne pourrais pas travailler plus en fait. C'est déjà beaucoup et bah, je sais que si je travaille plus, j'aurai peut-être l'impression pression de travailler, mais en fait ce sera négatif pour moi. Ce ne sera pas, pas positif du tout en fait. Donc il vaut mieux parfois accepter qu'il faut faire des pauses, même si on n'a pas envie de faire des pauses. Je sais que c'est difficile parfois de se reposer quand on sait qu'on doit travailler, mais parfois c'est obligatoire en fait. Parfois il faut se reposer pour mieux se relever, pour mieux revenir et travailler beaucoup plus efficacement ensuite. On enchaîne avec l'avant-dernière loi, qui est la loi de l'aborit. Moi, je l'appelle la loi euh, du feignant, la loi de, du moindre effort, ou euh, la loi de la flémardise En gros, tout ce qu'elle dit, c'est que le comportement humain, bah, donc tout ce qui est psychologique derrière l'humain, la nature en fait, humaine, va bah, nous inciter à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Et on va toujours chercher un petit peu d'instinct, la satisfaction immédiate, et à bah, fuir le travail, l'effort et le stress. Alors ça, c'est difficile, mais... Moi, ce que je te, je te conseille pour contrer un petit peu euh, cette nature humaine qui va te pousser à toujours faire des choses qui sont plus faciles comme juste rester sur ton téléphone pendant des heures, euh, regarder la euh, Netflix ou jouer à l'ordinateur un petit peu comme je, je peux faire parfois, vaut mieux travailler toujours par le plus dur. Commencer par le plus difficile, c'est un petit peu ce que je t'avais dit euh, dans le, le précédent épisode sur manger sa grenouille, c'est exactement ça en fait. C'est réussir par commencer par le plus dur et ensuite tu peux te récompenser et tu verras, si tu organises ta journée selon un petit peu un niveau de difficulté, en commençant toujours par ce qui est le plus dur, eh bien tu verras que tu seras beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif que si tu fais l'inverse. Si tu suis cette loi du moindre effort et que tu fais toujours le plus facile en premier, eh bien tu vas commencer un petit peu à gratter, un peu chaque chaque à chaque fois, en fait, sur ta volonté. Et à la fin de la journée, tu n'auras jamais l'énergie pour faire ce qu'il y a de plus important. Tu n'auras jamais l'énergie de faire cette tâche qui est la plus difficile parce que tu auras repoussé, 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 jusqu'à que tu ne puisses plus repousser. Et le moment où tu ne peux plus repousser, tu n'as plus l'énergie nécessaire pour la faire. Et donc, tu dois procrastiner au lendemain. Et ça, ça peut être difficile en fait. Donc, apprends à organiser ta journée pour faire le plus dur dès le début. C'est parfois pas facile, mais en mangeant ta grenouille, en commençant par le plus difficile, par la tâche la plus importante, tu verras que tu seras beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Et ça fera du bien. Parce qu'à la fin de ta journée, à la fin, enfin, même pas à la fin de la journée, à la fin de la première tâche, en fait, à la fin de ta matinée, tu auras déjà travaillé suffisamment pour que tu puisses te dire ma journée est très productive. J'ai pas rien fait de la journée, c'est bon, j'ai un petit peu ma journée qui a été sauvée par euh, ce travail que j'ai fait en début de journée. Et c'est une satisfaction, une satisfaction pardon, qui est vraiment euh, immédiate et qui fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on se sent productif et se sentir productif ça fait toujours toujours du bien. Et on finit avec la dernière loi qui est la loi de Douglas Hofstadter. Euh, je suis désolé pour cette prononciation. c'est euh, un monsieur allemand et je fais LV2 italien puis j'ai fait LV2 japonais donc euh, l'allemand c'est pas trop mon truc. Mais merci monsieur quand même pour cette loi parce qu'elle est super intéressante. Et la loi de ce monsieur, de monsieur Stadder, elle dit tout simplement que les choses prennent plus de temps que prévu. Même si tu prends en compte cette fameuse loi. Alors ça c'est assez marrant et c'est quelque chose que je me suis très vite rendu compte. C'est que à tous ceux qui me demandent des conseils par mail ou sur Instagram ou en répondant à ma newsletter sur l'organisation en me demandant bon voilà comment est-ce que tu fais pour t'organiser, qu'est-ce que tu as conseillé à me dire. Et bien souvent moi je dis toujours de ne pas faire du time blocking. Alors le time blocking c'est peut-être ce que tu fais, c'est une organisation où tu vas en fait eh bien, bloquer euh, toutes les minutes presque de ta journée, tu vas, tu vas vraiment organiser à fond ta journée, et il y en a qui, qui aiment bien ça parce que ça, ça leur permet d'avoir un petit peu une sérénité d'esprit euh, par rapport à, la, à la, comment va se dérouler la journée parce qu'ils savent à chaque minute ce qu'ils doivent faire, mais le problème de ça c'est que eh bien, chaque minute est, 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 est faite et cette loi elle dit que tout simplement au lieu de mettre une heure ou deux heures comme tu as prévu pour travailler, tu mettras souvent un Petit peu plus de temps que ce soit 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, et le problème c'est que si chaque tâche prend un petit peu plus de temps à la fin de la journée, tous ces petits surplus et eh bien ça peut représenter une heure ou deux, et donc parfois si tu n'as pas prévu ce temps là, si tu l'as vraiment euh, mis un petit peu, tu as tout bloqué à la minute près, et eh bien tu te rendras compte que tu n'as pas, as pas assez de temps en fait pour tout faire, et euh, bah, tu risques de repousser au lendemain et ça peut accumuler comme ça du retard. Donc, moi ce que je fais, c'est que je laisse toujours 10-15 minutes entre chaque heure de, de révision, tu vois, euh, en plus pour me dire que au cas où je prenne un peu plus de temps, bah, c'est pas grave, j'ai prévu ce temps-là, je l'ai posé dans mon emploi du temps, et au pire, bah, si euh, je, je fais la tâche en une heure tout rond et que je prends pas plus de temps, bah, c'est cool, euh, j'ai du coup un, un peu plus de repos, et ça me fera pas de mal, mais si je prends un peu plus de temps, eh bien, je serai plus serein parce que je sais que j'ai déjà prévu, en fait. Euh, déjà, euh, je me suis déjà dit que au pire, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, c'est prévu, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut se dire. Vaut mieux être un peu flexible sur l'organisation, sur ta planification, sur ton emploi du temps, Plutôt que tout faire à la limite près, parce que sinon bah, voilà, tu risques sûrement d'accumuler du retard et de te rendre malheureusement compte que tu es plus lent que d'habitude. Mais t'inquiète pas, tout le monde euh, prend plus de temps euh, pour faire son travail et euh, c'est pas grave. Donc voilà, l'organisation, garde toujours en tête de laisser un petit peu plus de temps au cas où et tu verras, tu seras beaucoup moins surpris euh, par, euh, par un manque de temps dans ta journée parce que tu auras déjà prévu. Que tu prendras plus de temps. Voilà, c'était les, les 8 lois, les 8 lois sur la productivité et le travail. Il y en a certaines, je pense que tu connaissais, parce que déjà j'en ai parlé dans les podcasts, et aussi parce qu'elles sont plutôt connues, mais j'espère que tu comprends que ces lois-là, ce pas vraiment des règles, ce n'est pas vraiment des, 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 tu vois, des, des choses que tu peux mettre en place tout de suite, mais c'est des choses un petit peu à garder en tête, à te dire, ok, pour mon organisation, je vais mettre un peu plus de temps. Pour euh, Parkinson, je vais essayer de me mettre des deadlines qui sont un peu plus courtes. Pour eh euh, l'aborer, je vais essayer de ne pas trop travailler d'affilée, sinon je risque de, de juste faire quelque chose de négatif, tu vois. Donc ça c'est assez simple et c'est un petit peu voilà juste quelque chose qui décrit en fait la nature humaine. Euh, on se rend tous bien compte que quand on travaille trop à la fois on est plus efficace et eh bien euh, on se rend pas compte qu'on n'est pas efficace mais parfois on se rend pas compte qu'on devient même quelque chose de négatif pour nous. Donc il faut le savoir et c'est un petit peu ça que j'essaie de te donner à travers ce podcast aujourd'hui c'est savoir tout ça pour garder en tête et pour pas faire l'erreur de tomber dans ces, ces lois qui peuvent et eh bien se retourner contre toi. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ce podcast te plaît toujours autant. Euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à le faire, même si eh j'essaie de trouver des, des, des sujets que je n'ai pas déjà traités dans le podcast, parce qu'avec euh, euh, plus, plus de 100 épisodes, on a, beaucoup, on a traité beaucoup euh, de sujets, mais je trouve toujours plein de nouveaux et aussi de nouvelles manières de voir même parfois certains sujets qu'on a déjà fait, euh, d'un autre angle, etc., pour aussi parfois changer ma vision, parce que bah, ça fait plus d'un an que je fais euh, ce podcast, donc parfois même ma propre vision a pu changer par rapport à certains podcasts. Même si en réécoutant les premiers épisodes du podcast, je me suis rendu compte que bah en réalité je j'ai toujours, la, la, toujours à peu près le même discours, donc euh, ça me rassure, euh, je change pas euh, non plus euh, euh, comme une girouette entre, euh, entre ce que je disais au début du podcast et maintenant. Mais j'espère que tu prends toujours autant de plaisir à m'écouter. Et, et voilà, tu as encore plein d'autres épisodes à écouter si euh, tu écoutes celui-là en premier. Si C'est le premier que tu as écouté euh, de mon podcast là. Plein, plein, plein euh, qui, que, que j'ai fait sur plein de, de sujets différents comme la motivation, la productivité, la méthodologie, euh, plein de choses différentes et toutes les questions que tu peux te poser en tant qu'étudiant. Moi, je te dis eh bien, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast très bientôt. Et. En attendant, eh bien, tu peux l'écouter. écouter donc, les autres épisodes, tu peux aussi t'abonner au podcast, le partager et mettre une, une bonne note, un, un commentaire plein d'étoiles euh, sur Apple Podcast pour mon, mon podcast, pour soutenir le podcast. Je te dis donc à la prochaine et, euh, et c'était un plaisir. Moi, euh, bon, ce sera donc à l'année prochaine. Voilà, C'est une blague un petit peu marrante, mais voilà, vu qu'on est le 31 aujourd'hui. Le prochain épisode, ça parlera sûrement voilà, de comment je fais un bilan euh, d'une année, comment est-ce que je me projette sur une nouvelle année et comment je tiens mes bonnes résolutions. Euh, je pense que ça pourra bien t'aider. Et, euh, et voilà, passe de bonnes fêtes, passe un, un bon nouvel an, et euh, j'espère que tout se passe bien dans ta vie aujourd'hui. Prends, prends soin de toi, prends soin de tes proches, et euh, prends le temps aussi de juste prendre le temps. Je sais que ça peut paraître un petit peu bête comme, comme phrase, mais souvent on oublie que le temps, et eh bien c'est quand même important de le prendre. Voilà, euh, <rire> je me fais moi-même rigoler un petit peu, mais, mais en vrai c'est presque bête dans notre, notre société aujourd'hui, on, on perd beaucoup notre temps. Donc euh, voilà. Prends le temps de prendre le temps et euh, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Salut, salut